0: Olá a todas e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. É, e aqui a gente vai gravar mais uma conversa do Resenha Histórica, uma conversa muito especial, uma pessoa muito querida por todos aqui do Resenha Histórica é, e, e do qual sempre despertou muita, muita curiosidade em cima da dissertação dela, a dissertação que foi defendida há pouquíssimo tempo. E é assim, trabalho uma questão muito pertinente para a história e que muitas vezes causa confusão ou causa boas discussões. Né? A relação da literatura como fonte histórica, relação história e literatura, se a gente pode tomar como fonte ou não. Tá certo? Então, antes de eu passar a palavra e apresentar a nossa queridíssima convidada, eu vou apresentar aqui, obviamente, quem está na banca conosco hoje. Eu vou começar, obviamente, por ele, o mais oprimido, mais menosprezado, desprezado e, e mais desrespeitado membro do Resenha Histórica. Lucas Faltora, boa tarde.
1: Pô, pela introdução eu jurava que você ia passar para o Joe para começar. Mas, salve, salve galera do Resenha, bora aí para mais uma conversa, tá, um prazerzão é enorme estar aqui com a Beth para essa conversa, a Beth com é uma queridona, que tem uma pesquisa muito, muito legal, vamos trocar uma ideia aí sobre a pesquisa, sobre esse trabalho, e bora para mais um papo lá.
0: Eu vou começar a apresentar o Lucas por último, porque toda vez que a gente tenta criar um suspense em torno do convidado, ele, ele não está nem aí, ele simplesmente quebra e já era. Falei mesmo e pronto. Tá Você certo, sabe que então. eu tenho
1: que ser apresentado por último, porque eu sempre agradeço a presença do convidado, principalmente quando é uma amizade querida, né? Então, não tem jeito. Não, cara...
2: que puxa-saco, Lucas, é, cara.
1: Não, cara.
2: Aproveitar meu momento de, de indignação aqui, já para mandar aquele salve para o resenhers que estão ouvindo, Mari Celestino aqui na área. Para gravar mais um episódio aí com a nossa querida, amicíssima, convidada de hoje, que eu vou fingir manter o suspense, que é a pessoa, né? E a qual eu tive o prazer de cursar o mestrado com ela. Muito bem-vinda. E, Lucas, para com essa palhaçada, Lucas. É palhaçada, é isso.
1: E eu, eu que sou o puxa-saco, né? Eu, pelo menos eu não atravesso a Simone aqui quando ele vai fazer a abertura.
0: Bom, gente, Lucas e Marina Celestino estão aqui conosco e agora uma pessoa muito mais ponderada, muito mais sucinta, muito mais equilibrada. Gabriel Rossini, boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Simão, companheiros da banca, convidada Beth, que não precisa mais porque o Lucas já quebrou o suspense. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um episódio com vocês.
0: E agora sim, por último, o mais estimado membro deste, deste humilde e potencialmente perigoso programa de áudio, Jonathan Ferreira. Jonathan,
4: seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Histórica. Oi, gente, boa tarde. Faz tempo que eu não apareço, né? mas... Uh... Estou feliz de estar aqui, né, a Beth é uma pessoa muito muito legal, muito importante. O tema dela desde o começo, no mestrado, chamou muito a minha atenção, né, por conta do Ceará. Parte da minha família veio de lá, né, que eu não tenho muito contato, mas eu sempre tive curiosidade, né. E a Beth também foi uma pessoa que não teve medo da minha cara, né, porque geralmente as pessoas se espantam comigo e ela... Ela não teve isso, ela conversava muito comigo ali na, no, no primeiro semestre, né? Que foi o único semestre que eu vi presencial, né? Por sinal, porque de resto veio a pandemia. Então, um pouco da memória que eu tenho acadêmica ali no mestrado é relacionado com a presença da Beth ali. Então, eu estou muito feliz.
5: Histórias de
0: amizade, aceitação e curiosidades a respeito de regiões geográficas do Brasil. Bom, agora que todo mundo quebrou o suspense a respeito da convidada, então, deixe-me fazer por menores a apresentação da querida Maria, Maria Elizabeth Cosmo, colega de mestrado, amiga de mestrado aqui, da maioria, acho que a exceção do Jonathan, né, amiga de todos, da pós-graduação. É uma caríssima companheira de, de pós-graduação, uma memória que me vem à cabeça é cafés da manhã durante a aula da Vera. Da Vera um café com leite, pão de queijo, um biscoitinho, um, um queijinho da canastra defumado e temperado, uma coisa super chique é, e de muito alento para a alma também. E sim, Gustavo Sequeira, inhame, inhame para você que está escutando aí. É, Beth, seja bem-vindo ao Resenha Histórica. É, Jair de muito obrigado por estar conversando aqui com a gente. É muito bom poder conversar com você, ver você mesmo à distância depois de muito tempo. E poxa, parabéns, mestra Maria Elizabeth. E
5: aí, gente, boa tarde, prazer, né? Ao que eu estou conhecendo, né? O que eu estou conhecendo agora, o Gabriel e aos demais. Bom, é, eu fiquei muito feliz, né? Quando a Marina comentou, eu acompanho alguns podcasts de vocês, né? Eu fiquei muito feliz com a criação, acompanhei ah, para puxar o tardinho da Vera, o do Claudio é, esses dias do, do mar, né? Das igrejas menores que assistir a a defesa dele, eu admiro
0: muito ele, né, como estudiador. Enfim, maravilhoso convite. Obrigada, gente. Tá ótimo. Então, para começarmos aqui, para irmos esquentando os fornos, é, a Beth defendeu recentemente uma dissertação de mestrado chamada Amor e Trabalho nas Fornadas da Sociedade Artístico-Literária, Padaria Espiritual, o Engajamento da Irreverência Cearense em uma Proposta Lúdico-Literária. É, apresentado o título, eu queria saber de você, então, Beth, como que, como que a padaria surgiu na sua vida? Literalmente, como que a padaria surgiu na sua vida? E como que, que este lugar, que esta ideia digamos assim, acabou te levando para o caminho da história.
5: É, a padaria, ela foi um achado né, na, na minha vida, e é um engraçado que realmente pareceu que foi de uma forma espiritual, né, eu trabalhei numa instituição financeira por muito tempo e estava bem cansada de todo aquele mundo, né, é, sair dessa instituição, é, já fazia, fiz uma pós-graduação na FUC e estava naquele ritmo, mas veio uma oportunidade de colocarmos uma padaria mesmo, a padaria aos moldes comuns, né, do pão, eu sou grafadeiro é há muito tempo e, e colocamos essa, essa pequena padaria. É, não deu o texto que queríamos e eu voltei, né, para o, o mundo da, da pesquisa, né? Continuei a minha a conclusão da, da minha especialização e no desfecho desse comércio, né? É, no dia que realmente houve o, o fim do contrato social, eu estava um pouco tudo que tinha acontecido, né? Acabamos tendo uma perda financeira imensa. E aí, assim, eu, eu buscando no, no banco de. Da, da, da PUC Estava lá, lá, vou parar de pensar nisso E vou voltar para a minha pesquisa Para as pesquisas Para as coisas que eu realmente queria fazer Antes de toda essa, essa confusão Dessa padaria E aí eu com raiva de, de todo o processo, acabei colocando Padaria literária Porque eu já estava pesquisando clubes literários né? E aí eu fui, coloquei Padaria literária E me veio um trabalho de um historiador é, do Gleu de São Paulo, que se formou na PUC, que escreveu sobre clubes literários diferentes. Né? E em uns capítulos ele falou sobre a padaria espiritual. Então eu achei engraçado e comecei a correr atrás daquilo e foi aí que iniciou a, a pesquisa e, e aí eu. O Cláudio me apresentou a Vera, né, porque é, ele não podia me orientar, é, ele só, só podia orientar a minha especialização, e aí eu conheci a Verinha, e ela, que é uma querida, né, lá da FUC, acabou achando fantástico, né, tudo aquele mundo. É, e foi assim que ela surgiu na minha vida, de uma forma bem espiritual, eu achei espiritual porque acabou me, me salvando, assim, de ficar com a mente voltada para toda aquela questão da, da perda financeira e da, da perda mesmo de tempo, né, que eu, que eu fiquei ali, né, que ele começa.
2: E, Beth, já que você comentou aí da sua trajetória... É, se não me engano, você é formada em turismo, né?
5: Isso, isso sim, sim, mesmo.
2: turismo. E aí você vai para a área da história, né? Então, tipo, para você, né? Como que é e o porquê né que você resolveu estudar literatura, além dos seus motivos é, de experiência, né? Com a padaria <risos> em si, mas a literatura dentro da história, como que foi esse processo para você, né? E também queria lançar essa provocação. Literatura é fonte? Explique-nos, por favor. Então,
5: é, eu já tinha, assim, eu estudei turismo e depois, estudei tanta coisa, na verdade, gente, estudei turismo, nunca trabalhei com turismo, fui trabalhar nessa instituição financeira e, e com muitas ideias, enfim, acabei... É, desgostando de tudo que eu fazia e, e sempre li muito, lia lia, era uma entusiasta da história, né? Estudei muita história no curso de trilho e me, eu, eu tive vontade de, de me aprofundar. Foi quando eu fiz a especialização e eu sempre li muito, li muito. Durante a especialização, quando a gente, são dois anos e meio, né, quando a gente completa toda a especialização, ainda tem meio ano para entregar a, a conclusão. Né, a parte final pode ser um artigo ou um projeto. Aí meu marido acabou sendo transferido para a Colômbia. Eu sempre li bastante literatura aqui é, no Brasil. Adorava livros é, de literatura, que é algo que as pessoas geralmente não curtem é muito. Né, só lei obrigada. Eu sempre gostei bastante de literatura. Quando eu fui estudar especialização na história, na PUC, é, a gente debatia, eu já tive aula na bon", né, especialização, e aí comecei a pensar muito em literatura e né, o meu aprendizado na área do turismo com literatura e com história, né? E aí saiu essa, essa ideia do otto, e, e quando eu fui para Colômbia, eu achei muito engraçado, porque na Colômbia, ele pirateia um livro, eu achei isso muito fantástico, assim, é. tem uma, às vezes tem bancas no chão de livros pirateados, assim, é. aqui como aqui tinha filme pirateado nas bancas vendendo, é, lá ele tem livros pirateados, assim. É, às vezes, sei lá, você tem vontade de ter uma obra e não, não, tem, a, não tem como comprar essa obra. Se você for ali no Camelo tem uma obra lá é, muito igual, só que, que pirateada. Então, eles tem, tem muitas livrarias velhas lá no centro de Bogotá. É, eles leem bastante. Tem essa ideia de clube de leitura lá. Tem ainda... Eu fui para estudar espanhol, fui para ele ser transferido e acabei ficando esses seis meses na Colômbia. Então, eu tive muito contato com, com outros mundos de literatura e foi bom também para eu pensar né, e repensar, porque a gente acaba lendo muito estrangeiro aqui no Brasil também, né? E, e perceber que os nossos literatos, eles não de nada, né? Para nenhum literato pra do mundo. Eu, eu acredito que o maior escritor do mundo é um brasileiro, é o Machado de Assis. Eu não tenho dúvida disso, eu acho o Machado fantástico. É em todos os aspectos, assim. E eu acredito na literatura, sim, como são histórica. É, quando eu fiz a especialização, eu aprendi a separar é, a. O, o prazer da literatura, né, de desvendar, de, de você apurar nas entrelinhas uma complexidade humana, é, os sonhos ali de, de uma determinada época, é, desejos, a literatura ela esconde a sensibilidade, os relacionamentos ali, as teias de relacionamentos que, que vão se formando na sociedade, com análise de um método muito bem elaborado eu acredito que, realmente que a literatura é um documento histórico né a história ela vai ter um discurso da realidade né é, sempre vai ser sempre um, um foco na no fato né a literatura ela resgata ali algo que está é no limiar eu acho tá entre é, mas eu acredito na literatura como
0: uma forma histórica. E assina embaixo, também acho o Machado o maior escritor brasileiro e talvez do mundo também. Poucos chegaram num, num nível assim é, que ele chegou. Sinceramente, na minha humilde opinião, acho que pouquíssimos podem chegar ao ponto de Machado de Assis. Falando nesses poucos, temos aqui a pergunta de um deles, Gabriel Rossini, por favor.
3: É, primeiro, Beth, muito legal essa você falou da Colômbia, né? deles consumirem esses livros pirateados tal, tá, achei bem interessante. Eu queria saber um pouco das fontes que você usou na sua pesquisa, é, como foram produzidas essas fontes e quais são os sujeitos históricos
5: inseridos nessa fonte? Gabriel, eu não entendi a última parte da pergunta. Quais são os sujeitos históricos que
3: estão envolvidos nessa, nessa, nessa sua fonte que você usou na, na sua pesquisa.
5: Certo. A minha fonte é o jornal Pão. É, os Clube literários, né, eles faziam um trabalho ali no, no, durante o 18, 17.. Né? Na, na Europa já fazia mais, né, esse, esse trabalho é, de identidade, mexer com a identidade. Aqui se tornou algo muito forte essa, essa busca da identidade através da literatura. O próprio José de Alencar, ele, ele procura todo o tempo isso na obra dele, né, é, a identidade nacional, o índio, a, a iratema, né, a, a, ele vai para o Gaúcho, ele, ele escreve sobre a Aurélia, uma, uma carioca é, à frente do seu tempo. Então, ele, ele quer falar ali de, de personagens diversos da, da sociedade, né? É, o, o jornal Pão e a padaria espiritual, ela vem é, nessa onda, né? De pensar o povo, de pensar a identidade nacional e a identidade... É, do Norte, né? É, também que ainda era Norte, não era ainda, não havia ainda a divisão Nordeste. Então, a padaria espiritual ela vai vir como um clube de leitura e aí a gente pensa, olha, quantos clubes de leitura tem hoje, né? Quase, acho que veio aí uma, uma reformulação dessa ideia de clube de leitura, mas aí na verdade as pessoas elas recebem livros em casa. Eu não sei quanto elas compartilham ali, é uma assinatura, eu, eu, eu acredito que é uma assinatura, eu não participo desses clubes de leitura, né? Não sei como que é, só, só investiguei um pouco. Não é assim um clube de você sentar com seus amigos e, e, e ler uma obra, discutir aquela obra, é, perceber ali um, um ato fazer daquilo um alto revolucionário, enfim. É, então, o, o, jornal, o clube que vai se chamar Padaria Espiritual, havia só no Ceará mais de 80 clubes de leitura por essa época, é, da, contemporâneos a né, Padaria Espiritual. Então, eram muitos clubes é, por todo o Estado, mais ou menos o quê? 17% da população só que sabia ler então, isso tinha também... É, uma, os clubes de leitura também acabavam sendo muito academicistas, históricos, né? Mais pessoas que tinham já algum tipo de... de, de posse, né? Acabavam tendo acesso à leitura. É, os padeiros, eles usaram aí uma artimanha, né? O cearense... É, a sociedade, ela é dada meio como... Tem uma molecagem, gosta da irreverência, gosta de, de brincar com tudo. Então, vamos fazer um clube de leitura diferente, né? Vamos tentar expandir a leitura para além desses clubes cheios de retórica, dessa leitura aristocrática. Vamos levar as ideias para a rua. Então, eles lançam o Pão, que em si já tinha uma ideia meio engraçada, é, e, e além do Pão, que era do jornal do padeiro, foram 36 edições né, ao longo de 4 é, anos. Eu usei também as atas, as atas elas ficaram perdidas por muitos anos. Elas foram em, Eu trabalho ao primeiro que traz as atas, é, as atas foram encontradas né, numa, numa sala de leitura é, do lado de um dos da Academia Cearense de Letras, se eu não me engano, e aí foram publicados agora é, por um literato cearense, né, que era que é da Academia, divulgou. As datas é, são, são muito engraçadas, assim. Acho que vocês viram algumas. Eles, o que deveria ser algo é, bem sério, eles acabam escrevendo mesmo <risos> ah, bebemos, não, não nos lembramos aconteceu, encerro por aqui. Tem atos que tem três linhas. Então, eles fizeram uma questão de, ah, não dá pra gente, vamos por essa bolha aí, porque a gente não vai conseguir levar a letra para muito mais gente a gente continuar essa ideia academicista, né, de, de, de divulgação de letras. Então, é isso. Foram esses dois, esses dois pontos, por vi Maravilha. É, Lucas, sua autora,
0: por favor, suas perguntas para
1: a Beth. Betinha, vamos lá. Então, já que a gente já falou um pouquinho dessa diferença de literatura para a história, né, eu queria que você falasse um pouquinho da, da responsabilidade que a gente tem em trabalhar a literatura com todos os seus símbolos, os seus significados, né? Mas, lógico, se atentando ao fato de que aquilo ali ainda é um retrato ficcional, mesmo que a gente vá trabalhar ali com aquela ideia de mimeses, né, de uma proximidade de uma realidade. Né, mas eu queria que você falasse dessa possibilidade que é trabalhar com a literatura. Se ela, é, ela acaba sendo mais abrangente, a gente tem mais opções, a gente pode ser mais criativo em alguma medida, ou se chega a assustar um pouquinho, inclusive, porque a gente tem essa preocupação metodológica aí muito frequente.
5: Então, gente, isso foi algo que eu fiquei bem preocupada também, sabe, porque a é, vezes eu e eu mandava para minha orientadora, porque... A literatura, ela, ela vai dando né, essas asas e a gente tem que se voltando. Ah, não, estou voando, tenho que voltar, né? É, e, e, e aí, quando a gente tem um rigor metodológico, a gente pensa, ah, não, mas como eu cheguei até aqui? Vamos lá. Né, a minha orientadora sempre falava, não, é, é, volte para o início. Sempre que você acha que você está se perdendo, volte entendo entenda o porquê você chegou ali. É, da forma que a gente fez a análise do jornal, que foi fazendo a... Catal catalogamos, né? Fiz análise imanente da fonte. A gente atribuiu as principais... É, os principais... É, o, que, o que mais eles ficavam ali na fonte. E a partir dali a gente foi fazendo capítulos. Então, tem uma hora que você realmente fica... Será que eu estou... Tô... Gente, vocês viram... teve uma hora que eu fui até a Grécia... E voltei aqui nos contos... No Ceará... E, 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 e eu estava com medo disso, né... E na hora da banca, a Ivone... Que é super rigorosa... Né, falou... Nossa, eu achei fantástico... Você levou seus paladeiros até a Grécia... Tal, e aí, é quando você realmente sente que a, a metodologia ela é o norte né, da pesquisa, realmente. Se você é, tem fundamento naquilo, por mais que a gente, Ai, mas por que tem que fazer assim? Será que eu estou indo certo? É, é dentro dessa, dessa metodologia que a gente vai saber se estamos na, na direção certa. É, eu acho que, que é o principal segredo da gente trabalhar com arte. Porque a gente, tanto em foto quanto em texto literário, a gente, como historiador, tem que se atentar a, a esses... essas metáforas, né é, para tentar filtrar o estilo científico mesmo da história. Porque a... A literatura ela admite o, é coisas, é, momentos que a história meio que assim, a, a densidade da história recusa. Assim, então é, é, é no meio desse, desse desse meio do caminho que a gente tem que, que saber parar, né? Eu, eu sinto.
0: É, ô Beth, só aproveitando então. É, queria que você comentasse mais, então Quais são essas coisas que a literatura aceita Que a história é, não aceita, às vezes já, já aproveitando o gancho assim Porque foi algo que me deixou bastante curioso Queria saber de você o que, que foi que você percebeu Que é aceito e o que não foi aceito Ou que não é aceito
5: Então, é, eu acredito que a história ela não vai aceitar é, um, um discurso subjetivo, né? que é algo que a literatura é, tem muito. É os meus escritores mesmo. Né? É, é, eram 28 escritores, né? e eles, cada um era um sujeito ali, é um sujeito do seu tempo. É, como que eu vou analisar isso? Né? A ideia é, às vezes é difícil de analisar um escritor, imagina a opinião de 28, eles escreviam das mais diferentes coisas dentro do, do clube literário. Né? Um, um era, é um farmacêutico, é um escritor é, documenta, é, documenta as fecas, toda a tem, ele, ele cria, na verdade essa estética da seca, né? Que é o Rodolfo teófilo, e, e se você parar para pensar ele está inserido no mesmo clube de serais de, de personagens que estão ali declamando o ócio, a brincadeira, o sujeito lúdico. Então eu acredito que o caráter da subjetividade é algo que a história é, é, daquela chamada assim é, tomar pedaço de subjetividade e a gente tentar é, ali na realidade histórica, colocar sempre o sujeito na realidade histórica que ele está vivendo é, ao mesmo tempo que estava acontecendo toda a é, ideia do moderno ali, para os meus escritores, tinha uma outra população também que estava é, passando horrores, misérias, né? É, quais, quais são os discursos, né, que, que eu vou vou, sei lá, vou dar, vou, vou colocar nesse, nesse trabalho. É, eu fiquei, ao mesmo tempo, impressionando questionando sobre isso. É, e aí é quando entra as, as nossas ferramentas, né? É o método, é a temática, o cuidado da gente não sair do, do tema, então acho que eu acho que é então, esse caminho que a literatura segue a subjetividade principalmente a história o fato, né, é você ir atrás do contexto o contexto histórico é, é a diferença toda Se o sujeito vai passar por, por muitas ele pode olhar o a sociedade de, muitas, de muitos ângulos, né? Mas qual é o contexto histórico
0: do momento? E a título de curiosidade, a distância de Fortaleza até Atenas é de 7.792 quilômetros. Então é uma distância muito grande que a Beth percorreu dentro do texto dela. Dito isso, Gabriel, por favor, mais uma pergunta.
3: É, acho que interessante explicar melhor o, o pão enquanto jornal, né, para para quem está no ouvindo. E qual era o, o objetivo do do pão enquanto jornal, né? Por que, que ele usava literatura? Enfim.
5: Então, na, o, a padaria espiritual, na verdade, ela acaba se, ela acaba tendo. Uhum, o que disseria ela das outras academias, né? Não consta só essa população de um calhono, é, que os escritores assumiram. A padaria escritura, acaba se diferenciando, eu acredito, né? Principalmente que eu porque ela é um clube das artes e das letras. É, naquele momento, né? É, não havia acesso às a, a a, artes em geral, no Ceará. Então, dentro do, da padaria espiritual, havia é, músicos, ou, ou jornal, jornalistas, não é, não, é, os jornalistas, os escritores, havia um pintor, é, havia até, é, um, um que eles chamavam de Olhos da Providência, que era, era uma pessoa que ele, ele falava, ele, ele não pode fazer nada, ele vem só para ajudar a gente mesmo a organizar, a ficar... De, de olho na porta e tal, e eu acredito que o FAM, ele trazia a, a, as letras mais a, próximas às pessoas e até é, de uma forma que pudesse ter lido a, a outras pessoas e elas entendessem mesmo sem, é pura oralidade mesmo, o ganho a partir da oralidade ali, é, ele acabou ficando mais famoso em relação aos outros jornais, por esse acesso, né, ele publicava é, prosa, conto, é, as crônicas é, do Pão, eram crônicas muito engraçadas, crônicas é, que horas discutiam sobre um encontro, uma festa, horas discutiam sobre o problema das escolas, sobre tiravam um sarro aí de uma forma bem pejorativa do... É, daquela sociedade comercial é, burguesa, aristocrática, é, tinha poema, é, a notícia né, lá do, do, dos últimos encontros, né, é, tinha divulgação, crítica literária também, os livros eram objetos muito caros, de, de pouco acesso, não é? então o pão... Divulgava pequenos trechos, né? É, de, de obras, né? Não, não era como o Soletim, ele não. não mas ele, ele pega pequenos trechos de autores, né? É, tanto da padaria como autores já renomados e publica. Então, o então, Tom, ele é. Ele tem aí um, uma fonte. É um jornal literário. É, não só porque ele, ele fez sucesso, não só por causa da literatura. Ele acaba divulgando, né, tetas de teatro, acaba divulgando até novas escritoras, é, e dando, dando, é, uma, tem uma coluna que é o Recados, e ele vai divulgar, é, é, acontecimentos, ou criticar algum tipo de, de seta, algum tipo de ideia das quais eles não compartilhavam, é criticar até mesmo a igreja é, de, de uma forma geral, não a, a, a um quadro específico, mas eles fazem também essa crítica, então, eu acredito que o discurso dele de estarem mais próximos das pessoas, de se aproximar é, das pessoas mais comuns, com os contos de pessoas mais comuns, é, ajudou bastante. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz. Né? O Rodolfo Teófilo era, um, era um homem é, um cientista. Né? Então, ele tem até artigo científico é, no qual ele vai tentar agradar é, a gregos e troianos. <risos> então, eu acredito que é essa a principal jogada.
0: Lucas Faltora, qual a próxima jogada que você tem para nós aqui, então?
1: Olha, minha próxima pergunta seria justamente... né? pensando nessa quantidade de pessoas que eram letradas naquele momento na região do Ceará, você acabou até falando um pouquinho disso já, Beth, mas eu queria que você tentasse expandir um pouco mais isso, como é que era feito esse compartilhamento desses textos, é, o que era o Ceará naquela época que está sendo produzido, então aí o, o pão, né, dar um pouquinho desse contexto aí, dessas condições, desse momento de produção da padaria literária
5: então é, o Ceará ali é, no momento do pão o Ceará ele foi é, na verdade é, província é, até o começo aí do, é, do sete tempos até mais de, de Pernambuco então ele era assim um, ele sempre foi meio esquecido é, nunca teve um foi um, possível é, a colonização é, não tinha um solo bom para cana, é, era muito quente, sofria com secas periódicas, muito, é, o mar também, é, para se chegar até a costa, era um mar bem complicado em certas épocas do ano. E a população indígena era, era, uma, população, era uma população muito difícil de se controlar, então, vários fatores foram fazendo com que o Ceará fosse uma capitania bem esquecida. Né? É, na época dos padeiros, já, Fortaleza já é a, a capital, que, ao contrário de outros lugares, o Ceará teve outros capitais, né? porque ela ficou há muito tempo é, ligada à a, a, a criação né? de a carne seca, a todo esse, esse contexto da criação de, de animais mesmo. É, e, e, a partir disso, a, se tornou, se tornou né, veio, veio é, a tona a civilização do corpo. É, que o capitão de vai vai falar bastante. Então, é, o Ceará, ele ficou por muito tempo é, é, nessa cultura de essa existência. É, como a guerra civil nos Estados Unidos, o algodão é, começa a ser plantado no Fiali, no Ceará, nesses lugares onde era muito quente, que é, quando, que é algo que, que é muito bom para a produção de algodão. Então, nessa, no meio desse, quando explode essa essa nova, é, nova forma de economia, é, Fortaleza por ser uma cidade portuária também tem o um desenvolvimento. E aí começa se a ter é, mais projeção é, para urbanização. Até então. Até então Fortaleza era bem. era uma, uma capitania bem é, fechada. É, muitas pessoas falam, ah, não teve escravidão, será? Não teve escravidão, quase, mas na verdade não teve, não porque é, não, não foi possível, é porque não foi possível, né? Não, não foi praticável de tão pobre que era ah, o sol, a terra, não tinha como manter nem as pessoas da família, né? é, quanto mais ter, ter um escravo, né? Que, que era caro é, para adquirir. É, mesmo assim há uma população, sim, né, o que, que é bem, é, tem a sua importância é no Ceará. É, o Ceará dos Padeiros, o Ceará, a Fortaleza dos padeiros, era uma fortaleza que estava é, nessa efervescência, de, de um algodão, de uma riqueza de pouco de uma pessoa que estavam, controlavam ali é, aqueles poucos é, poucos acessos ao capital é, comerciantes, né? E, os padeiros, eles já tinham alguma, já tinham muitas é, dessas pequenas regiões, todos eram de algum outro lugar, lugarejo, né? De fora de Fortaleza, migraram para Fortaleza, é, a maioria não vivia só de escrever, não eram só escritores. Eles eram é, é, funcionários públicos, é, caixeiros. O próprio Rodolfo Teófilo era farmacêutico, era bem como autoridade de, é, médica ali na região. É, então, Fortaleza ainda era uma cidade muito, muito, Pequenas, né? Tanto que eles falam, há ah, bastante crítica também, ao costume de folhas, né, de foca, por ser uma cidade ainda muito pequena. Poucas pessoas é, liam mesmo, a, que tinham acesso à, à leitura, é, na sua maioria eram, é, ou como os padeiros, é, escritores menores. É, pessoas que tinham alguns bicos que tinham saído é, e voltado para ter cargo é, dirigentes dirigente na cidade ah, e, e as, as escolas ainda eram não existiam né, eram pequenos é, pequenos lugares que, que davam aula né, as educandárias né, poucas pessoas tinham acesso o pão, então, é, o que a historiografia diz, né, a história da literatura diz, na verdade, é que o pão, por ele ter a linguagem mais acessível, ele acaba tendo uma projeção é, na oralidade, né, ele acaba sendo lido nas praças, é, a folha ela acaba sendo levada para casa, é, a pessoa mais nova ali da casa já tinha algum acesso à, à, à leitura, e é comentado, muito comentado, por conta do próprio barulho que os fazia em pela cidade. Então ele acaba sendo é, lido por poucos e comentado por muitos. É, foi nessa linha que ele se projetou, na verdade.
1: Excelente. É respondido, Lucas? Mais do que respondido.
0: Muito bom, Beth. Ok, então vamos dar prosseguimento aqui. Agora é a vez da Marina.
2: Beth, um pouquinho sobre a, sobre a sua bibliografia, né? Como que você pensou nessa na bibliografia, na indicação de leituras? Como que você monta essa narrativa da literatura? Quem que defende essa metodologia, sabe? Como que você usou a literatura né, no viés metodológico para estar tá escrevendo a sua dissertação?
5: Perfeito. Então, quando a gente fez a declaração é, da, da, da... Quando a gente catalogou o jornal, eu li o jornal de ponta a ponta. E eu, eu comecei a perceber que a o assunto da festa, do, do tempo do, si, é, do trabalho o próprio lema do grupo é, está na, na, na no cabeçalho do jornal é amor e trabalho isso já me chamou um pouco a atenção eu, o que seria o amor né o que é amor que está representando esse amor e trabalho então é, eu fiquei muito é, Comecei a ler e fiquei pensando, nossa, mas. É, ao contrário de outros jornais da época, tem até uma leitura, às vezes, tem jornais, né, da, dos 19, é, que a gente tem que, que ler, né, fazer até cursos, né, dos 18, 19, assim, a gente tem que fazer algum curso para ler aquela escrita. Só que literatura, ela até perde um pouco vai perdendo né, um pouco a, a, os leitores, porque é uma linguagem rebuscada e, e a pessoa tem que se propor ali a, a pensar muito é, o sujeito, né, a analisar o sujeito ali a época. Então, no começo, o que eu pensei? Eu queria compreender o que é esse lema, amor e trabalho, é, eu quero analisar é, o que estava é, nessa proposta de irreverência. Qual que era a ideia que, que eles queriam, é, a proposta editorial é, que eles tinham, que estava atrás dessas intenções desse discurso mais é, irreverente, mais essa proposta mais engraçada, de se posicionar aí, mas, ao mesmo tempo, é falar sobre a questão é, das relações, tá? das amizades, colocar, jogar a lama aí na sociedade, é, e, ao mesmo tempo, brincar, apontar o dedo, mas ter ali uma certa... Ah, eu posso, eu posso apontar o dedo, mas não vou ter ser julgado, como outros jornais tal, porque eles, na verdade, assumiram essa posição brincalhona para poder fazer essa crítica sem ser malhado. Né? Então, eu comecei a problematizar sobre isso. Né? É, o que estava por detrás? Qual era a função social que estava por detrás dessas, dessas atitudes né? é, qual O que isso é, trouxe para sociedade então, problematizei sobre esse assunto, aí comecei a, a pegar a história dos clubes, então, dei um, um mergulho aí para ver se tinha realmente alguma, o que estava amarrado à ideia dos clu clubes, que essa forma de lazer realmente, ela, se fosse criado, né, como a padaria foi criada, se criou ali num encontro de é, um café. O que estava assim, isso já acontecia? Aí eu fui lá no Robert Darson, que, que, que fala sobre essa boemia literária, vai falar sobre os cafés. E fiquei comparando, né? Isso era, como era? Isso tinha, já, já existia aqui. Aí, pois, né? em São Paulo, já tinha esses dois literários, já tinha esse burburinho das cafeterias, ele já existe, né? E aonde estava o padeiro? À medida que eu fui lendo, aí fui percebendo que, na verdade, ele queria curar aquela bolha social ali. Não era só no café. Ah, eu quero ir para um baile aristocrático. Eu quero ir para uma festa de São João. Eu posso estar tá naquela... Eu, eu posso não ter a grana para estar tá, é, os clubes do, de Fortaleza, você. A maioria que não frequentava, só que não podia frequentar, era associado, né? pessoas de posto, né Os padeiros, como eles acabaram é, pegando uma fama ali pela cidade, eles eram convidados. Né? E, e quando eram convidados, é, ficavam ali, meio que na, na nossa linguagem hoje, né? eu vou chutar o balde aqui e fazer tudo que eu não posso fazer. É, e... Estavam por ali, dançavam, se divertiam, é, colocavam, é, discutiam suas ideias, né, tentavam levar. Então eu acabo desgastando essa ideia do, dos clubes aí, é, na história do Ceará, atrás às ideias de prazeres, né, que era onde eles falavam muito, discutiam sobre os parques da cidade sobre quem podia estar ali naquele passeio, quem tinha como pagar aquele passeio, e, e os que tinham vontade, mas não tinham como estar ali. Aí eu vou e, como é, e faço é, toda uma, uma representação aí dessa figura do padeiro com o, o bufão, e se encontrar no batim é, as ideias, né? É, é, desse bufão de, dessa vida carnavalesca é, que eles vão vão tentar é, é, prestar e, e essa alma lúdica né que, que a gente quer viver mas tá, se separou dela e não sabe que momento da vida perdeu que, assim, é eles querem, eles vivem no mas para viver o ócio, a gente tem que se ligar a um primeiro pensamento aí de ócio, a um aspecto mais profundo, a ludicidade. Então, aí eu percebi que a minha temática é o ócio, mas o que propõe ali a pessoa ter uma vida de ócio? Ah, é um aspecto mais profundo ali, é você estar disposto a viver aquele lazer que já é algo programado, ligado a uma sociedade de consumo, ou um ócio que você pode ter a qualquer momento. É, o ócio ele é uma atividade mais livre, né? Mais, é, que que, que mais pessoas. Então primeiro eu resgato é, a ideia do que é o lazer. Depois eu resgato a relação do lúdico é, com o, o ser social. É, e, por último, eu resgato o trabalho com a literatura, com a leitura, né? é, que é algo que eles é, levantam, na verdade, a bandeira. E o amor e trabalho, na verdade, era um, um amor pelos livros. Né? Era, é através do livro que a gente vai alcançar algum. Porque a sociedade está dizendo, aí, essa modernidade está excluindo as pessoas, as relações sociais. É, o Norbert Elias me ajudou muito aí nessa teia, né, que é uma teia de relações, que eles também discutem bastante. É, é, como que, que as nossas relações sociais elas, elas acabam fazendo toda a diferença. É, dentro de um, de um contexto em que a gente tem que existir. E eles estão, a todo tempo, é, colocando isso em evidência. Né? É um grupo que eu organizo, é uma festa de aniversário que eu comemoro, é a Brincadeira do São João que eu não vou deixar que, que a modernidade me, me tome, e, e é o amor pelo livro pelo o prazer, né? o prazer pelo prazer que eu não vou me deixar é, tirar. é Mesmo que o capital esteja invadindo a sociedade e acabando com as relações. É, então, foi esse caminho que eu é, Muita Usei bastante bibliografia, porque a, a questão do lazer e do ódio é uma temática que ela é muito trabalhada na sociologia e na educação física. A história, ela ela ainda ela não estuda muito né, o, o ócio. Então, é, é, é algo que eu tive que, que me amparar de bastante bibliografia, porque é uma questão ainda que o historiador é, ainda está se apropriando. Aproveitando
0: esse gancho em relação ao ócio, finalmente temos... É uma participação do Jonathan aqui que ele vai perguntar justamente sobre isso, Beth. João, a palavra é sua.
4: Então, Beth, a gente tem uma questão aqui, né, é, sobre o ócio, uh, que a pergunta seria mais ou menos nesse sentido. Como que você trabalhou isso no texto? Como que você pensou o ócio, como que ele era visto naquela época? Né? Talvez, como você já, você já falou um pouco, eu tô eu estou com uma dúvida sobre o ócio, ele deve ter alguma importância nessa irreverência, ele foi utilizado né, como uma ferramenta para essa irreverência, mas como que ele é, essa valorização do ócio, como que o ócio é na sociedade cearense, de uma forma geral, e se isso daria para você tentar falar um pouco para gente. Mas eu, eu, eu gostaria de acrescentar um outro elemento que você também está falando bastante, que é o humor, né? que eu acho que é, é muito importante. Então a questão é essa. O que, que, que você diz aí para gente?
5: A questão é... O, o lazer do ósseo é um, uma, uma realidade bem subjetiva é, e um fenômeno social amplo. Né? Ele, ele tem aí ele pode ser pensado de forma bem ampla. É, o que é ócio para mim pode não se aprofundar, é né? É, o lazer ele já está mais dado na nossa sociedade. O ócio ele sofreu é, um grande aí é, houve aí Uma um grande crucificação, né, da palavra em si, né, e, e da do desenvolvimento em si, do ócio ali é, dentro do, da da ideia do ser humano é, o lazer já é algo que é mais dado na sociedade, né? É, o, o lazer já é, é um ócio mais programado, né? Enquanto o ócio é um, um prazer é, que o indivíduo tem que se torna mais acessível, porque ele é, é mais subjetivo. É, o no, no, no tearismo, em geral... É, hoje, se você imaginar, é, às vezes eu vou, eu ia de férias do Ceará e eu estou bem tranquila, vocês mesmo me conheceram. É, eu não sei se isso é coisa do nordestino e tal, mas é, eu sempre acho que a gente pode incrementar, e a Gabriel até falou, ah, eu sempre nego da Veteus uma animação dos cafés, a gente até apelidou, acho que até durante o intervalo das aulas, né, e a gente tinha, levava tudo aquilo, eu acredito que a gente pode sempre é, é, tornar as atividades prazerosas né, as atividades que realmente são trabalhadas dentro de uma humanidade, né como eu falei nas minhas considerações finais, infelizmente nem todos podem trabalhar com o que gostam e, e, e ter a mente também é, sabendo que é um direito seu, ter lazer não, não perder isso né? não se desumanizar é, é, é algo que tem que ser o ócio tem que ter é, tem que haver uma pedagogia do ócio que é o que certas escolas até é, dependem hoje, né? Tem que haver de novo no na pedagogia do ócio. As pessoas, elas estão é, se tornando cada vez mais... É, tudo tem que ser produtivo. Até o ócio tem que ser produtivo. Então, não, o ócio ele é prazeroso, ele é livre, né? Tudo, ele é livre. É, o que a no nordestino, no geral, é, eu acredito que tem um tem essa ideia do, do trabalhar, né, do, de dar o seu jeito, de trabalhar, o brasileiro, no geral, tem isso. É, mas eu, eu acredito que o que eu verifiquei é que a sociedade cearense, como ela estava muito, é, na época dos poderes, muito perdida, né, muito é, deslumbrada com aquela modernidade, toda, o, o, o lazer acaba sendo mais vivido do que o ósseo. É, o lazer de um baile aristocrata, o lazer do prado, das novas possibilidades que a cidade trazia. É, o padeiro, ele vai falar o okay, quê Não, a gente pode. A gente, a gente, isso foi o que eu tentei colocar dentro do trabalho. A gente pode viver o lazer... É de muitas formas ali na cidade, mas tem também é, o ócio e, e, e tudo que é livre, que a gente também pode viver, que nem sempre é, demanda só de ter grana ou não. Né? Uma vida no interior, é, resgatar um, um sentimento, uma relação de, de amizade, então, no Padre ele vai estar falando muito isso nos contos, né? O que está se perdendo? O Irmão de Williams vai, vai trabalhar isso como o, 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 é, na literatura, né? Canto e cidade. Eu trabalhei também aí no Irmão de coloquei um pouco nisso. O é... humor. O humor no, no Ceará é coisa séria. Porque quando, não sei se vocês já tiveram oportunidade, algum de vocês, de ir até Fortaleza, quando você desce do aeroporto, é, é dado é um panfletos já de, de shows de humor. Isso também me chamava muito a atenção quando eu comecei o meu trabalho. Tem alguma relação, né? Essa tradição no humor é... A gente pega aí grandes humoristas, né? É, do Brasil, muito humorista nordestino, cearense, né? E, Chico Anísio, Tom Cavalcante, Didi e, e, e vários outros. Né? E tal, que eu, tem que é o próprio, agora o Whindersson, né? Meu filho adora, e, e, e é o ringue, meu filho rindo ali daquilo, de, de tudo aquilo, eu, eu penso, nossa, essa tradição de humor ela, ela vai se renovando. E no, no Fortaleza a gente ainda nota eco disso, e eu fui atrás para ver se isso era uma coisa. É, é, já estudada, né? E essa é quando eu achei é, esses estudos né, sociológicos do, da figura do que era Ceará Moleque, é, que é, é, na verdade, estudada de uma forma antropológica, sociológica, do, do que a ter uma questão de tirar sarro aí de tudo nas próprias literaturas é, desde o do final do 2007. Né, de algumas literaturas aí antigas, é tem esse, esse nome específico, né? Ah, isso é molecagem do cearense, isso é, é, um, é, um, é coisa de moleque, né? é, 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 é Dada, é dada na sociedade, né, do Ceará, esse jeito é, de, de tirar sarro de tudo, né? Uma crítica até que, que ficou aí na que os padres eles se anteciparam é, ao modernismo em São Paulo, né, Em algumas questões. É, o pessoal da banca me perguntou e os próprios escritores cearenses, quando analisavam o modernismo, aí falaram, né, O Demócrito Rocha uma vez falou, não, a gente vive de tudo, né? A gente não é como, acho que a gente não deve ser comparado com Paulo e Santos, porque aqui no Ceará a gente não põe fraque, né, para fazer antropofagia. A gente já ri de tudo mesmo, do jeito que a gente está. Então, acredito que, que não, a gente não se não antecipa, né? É, acredito que a gente já, já tem esse jeito de, de buscar o que é, é diferente já e, e, e discutir isso a tempo, né? Não precisa pôr fraca isso, fazer um uma situação de modernismo, uma semana de modernismo para isso. É, acredito que essa questão do humor ela é bem refletida no.. no lá, não sei se nos outros estados todos são, né? Mas eu sei que no Piauí, no Ceará, é uma questão bem, bem forte.
0: Maravilha. Respondido, Jonathan, Boa acréscimo que a Beth comentou aqui?
4: Não, tá ótimo.
0: Excelente. Então, dando prosseguimento aqui, para a terceira rodada de perguntas, temos Marina Celestino, por gentileza.
2: falando sobre o pão, Beth. É, no, na cultura do Nordeste, antes do século XIX a gente tem essa questão do pão espiritual voltado para o cristianismo, voltado para a igreja católica. Né? É, essa metáfora, na sua pesquisa, ela aparece nesse sentido da religiosidade. Né? E uma segunda, uma segunda pergunta, né? que seria essa fome né, do, dos escritores, eles partilham da mesma fome que as pessoas da
5: região, que os cearenses no geral? Então, Marina, os sabedores, eles fazem um pouco de crítica à, à igreja, né? Mas eu acredito que não é a questão em si da religiosidade. Eles criticam as posições ali é, das quais eles não compartilhavam. Né? O certo comportamento da, da igreja, de de dizer o que deve ou não ser feito e não ter uma postura condizente com é, é, o que está pregando. Então os padres eles vão acabar criticando bastante isso, né? É, o clero, em geral, eles falam, né? são, são nossos amigos, né? é, é o clero, é, a polícia, o burguês, então ele vai sempre atacar né? esse, esse, esses três. É, esses três pontos sociais. É, o, o próprio pão, o jeito deles de falarem, o pão do, do espírito, eu acredito que já, já faz a gente pensar que é o alimento que eles estão querendo alimentar ali, a alma, né? levar um alimento para a alma. Eu verifiquei depois sobre isso, eu, eu vi em alguns textos que, é, o comércio em si, padaria, era o, o comércio que mais tinha, tinha em Fortaleza naquela década de 1990. Eram as padarias. Então eu acredito que eles acabam fazendo aí um jogo, né? Até falo isso, eles fazem um jogo aí. É o nosso pão é do espírito, então, porque o pão da carne já tem nem todos podem adquirir mas o, o pão do espírito está garantido assim eu acho que eles acredita aí que eles fazem essa jogada né hum. agora até esqueci o responde né? é,
2: falta a segunda parte que é da se eles partilham da mesma fome da,
5: da mesma fome escritores e cearenses. Acredito que não, viu, Marina? Acredito não, né? É, não partilham, né? A sociedade ali no, no geral... É, é isso que eu acredito que era o que o queria. Era tentar é, Fazer com que a sociedade se, é, se preocupasse mais com a fome espiritual. que é, Como o Ceará ainda era uma província... Muito atrasada, é, tem, tem uma passagem, teve uma seca enorme cinco anos antes da padaria, e isso deixa um reflexo imenso, né? que é a seca de 1877. Isso deixa um reflexo imenso na sociedade. Você imagina que Fortaleza tinha 30 mil habitantes e foi para 100 mil habitantes após a seca de 1867. Ela foi invadida, na verdade, por um, um enxame de pessoas, né? é, vindas dos interiores, porque se havia ali, já estava começando essa Belle Époque aí, que as escrituras até criticam, é, estava se formando, e essas pessoas, elas vêm aos montes e há co... um colapso né? na cidade de Portereira. né? O que vai aí depois é, fazer com que sejam construídos, o os... que alguns escritores chamam de os corrais humanos. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Os corrais das tantas de concentração do Ceará, né? Alguns escritores trabalham isso. Não é um campo de concentração alto pelo nazista, mas ele impede ali que esses flagelados se aproximem do Ceará. É, do Ceará, não, perdão, de Fortaleza, do centro, né, de Fortaleza, fazendo com assim que eles fiquem em pequenos é, é, tendas, né, é, galpões é, longe da capital, é desse, de, de, dessas séries de currais humanos aí que, que começa essa migração também, né? tão, que, que acontece de forma tão feroz aí é, para São Paulo depois, né? A partir de, de 1915 e tal. Então, os faleiros, eles querem que as pessoas tenham essa fome do, do espírito, porque a fome do, do corpo ela já é, é muito, muito dada na sociedade. É, eles estavam tentando salvar, ali, é, tanto um tentando reivindicar, né, na verdade, é, a fome física e alarmando sobre a fome espiritual, que era tamanha que não ia se desenvolver daquela forma, que é a única forma de haver um desenvolvimento era é, com uma fome, é, matando a fome espiritual. Não sei se é uma ideia um pouco romântica, né? mas
2: era é o jeito que eles
5: conseguiam, né? Eu acredito.
3: Gabriel, o você é... agora, sua vez. É, o Beth, qual era o, o cardápio do... Do, do, do jornal, né? Qual era o tema desses textos que que eles publicavam, né? Porque tinha uma, uma diversidade de textos, de pessoas sobre o que que eles falavam?
5: Então, Gabriel, é, o pão, o pão, ele vai ser é, um, sempre a crônica e no começo ela vai ser chamada de Sabatino, que era né, feita por um, um autor até um pouco, deles eram é, mais conhecidos, eles, é o Adolfo Caminha, uma pessoa bem gostava realmente de, de pôr a boca no trombone e, e, e falar sobre, sobre as questões que ele achava importante, né? Teve livros que, que chamaram bastante a atenção, discutindo é, abuso de, de menores em pleno 1890, né? falou sobre uma relação homossexual dentro da Marinha, ele tem um romance, o Bom Criolo, era um padeiro que gostava muito da crítica. Então o Adolfo Caminha, ele é, é, fez a pena cantar mesmo ali na, na crônica do Pão. Tinha muito, tinha poema, é, muito, muito é, das mais diferentes estéticas ali, né? Eles eram, tinha alguns românticos, alguns parnasianos, é, já é, single, a estética simbolista no Ceará é, foi trazida, levada pelo pão. Algumas estéticas elas começaram no pão. É, tinha também muitos poemas, crítica literária, né, as cartas, eles acabavam enviando muitas cartas, né, até para fora do Brasil para tentar levar o nome da padaria né, é, para outros, pro, acho que eles mandaram, acho não, eles mandaram para Portugal e para a França ainda. ou não, também bem, ter conhecido para além do, do cara. É, a crítica literária era bem, bem forte, eles traziam também algumas partes de, de contos, alguns contos, eles gostavam muito dos contos, é algo que eu escrito muito no meu trabalho, alguns contos, reflete bem a sociedade, as críticas à igreja, os contos, eles vão falar muito sobre a vida de aparência, vão tratar muito desses assuntos, os amores por, por aparência, né? O que é um amor é, 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 por aparência? Um, o que é uma amizade por, por interesse, e eles vão acabar falando muito sobre isso, né? das relações. Uh, sobre os eventos da cidade, que era algo que eles gostavam muito, né? Estavam sempre, agradeciam os convites que recebiam e iam aos eventos para divulgar as peças teatrais, divulgavam novos escritores também. Então as colunas do pão elas vão estar sempre é, recheados, né? Depois que o Adolfo Caminha sai, o Antônio Salles, que é o pensador do grupo, é, acaba comendo aí na coluna os 15 dias e aí ele vai escrever uma crônica também, vários, vários textos muito bons né, de, de crônicas. É, dá para bastante, ele ficar bastante reflexo da sociedade ali, é, através das escritas da, das crônicas do Antônio Salles.
0: Prosseguindo aqui então, Lucas Fontoura, Nosso querido amigo do ferro de solda na tarde de hoje. Passa sua pergunta pra Bé.
1: Um que eu comecei a tossir, mano. É. Foi bem na hora que você foi falar.
0: É, o cara fica inalando aí o estanho que sobe, mano.
1: Não, pior que não, Não, não sobe, não. É eu que engasguei.
0: Engasgou <risos> de besta. Tá, vou marcar aqui esse corte aí, depois a gente bobo, tira e você já faz aí, aí. Tá, então, vou fazer de novo. Tá certo, então, dando prosseguimento aqui nas
5: conversas, nos trabalhos, Lucas Fontoura, por gentileza. <risos> Puta que pariu, foi mal... <risos>
0: Ah, tá bom, a gente, enfim, o bom é que é um trecho que a gente já bate aqui pra cortar. Respira aí, respira, respira. Deixa eu ver se você tosse quando você respira.
1: Não, pronto. Pode retomar agora. Perguntar sobre a padaria espiritual aqui.
0: Tá certo. Olha lá, hein, vou perguntar. Ó, oh, tá bom então. Dando prosseguimento aqui na conversa e nos trabalhos, Lucas Fultora, por gentileza.
1: Betinha, querida, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa padaria espiritual aí, ou o pão, né, se eles são uma construção é, de relatos de uma identidade, principalmente ali daquele momento ali do Ceará e tudo mais. Eu queria que vocês falassem mais pra gente dessa espiritualidade aí da padaria.
5: Eu acredito que eles são é, uma construção de identidade é, bem em um, um que afirmam, querem se afirmar. É, eles querem usar palavras é, pessoas a todo momento. É, algo que até eu li, eu achei que é, casou bastante é, quando eu li do... O direito à literatura do, do Cândido, né? Do, do Antônio Cândido, ele vai falar sobre isso. Então, os padres eles vão dialogar muito sobre isso. É, sobre, mas não só da literatura, né? direito à, à arte. É, para as pessoas elas terem um espírito aberto para, para que elas que podem realmente é, buscar é, viver a, a arte como eles é, nas jornadas acabavam né, tinha outros, outros clubes também participavam e eles tentavam colocar isso no jornal, eles tem uma coluna também do cancioneiro popular. Então eles vão incentivar as outras artes. Eles querem construir aí uma identidade é, para além da. E não deixar as outras também se perderem. A nossa. A gente é visto como uma terra difícil, de identidade ligada à seca, à, à precisão, à necessidade, mas a gente também é uma terra ligada à, à cultura, à, ao enriquecimento das letras, à tradição. A gente também é que é trazer aí a, a nossa riqueza literária, né? resgatar os costumes ali da, é, do, dos interiores. Né? É, estão tentando, eu acredito, a todo momento, é, não se de, não deixar cooptar pela modernidade. É, ele, eu, eu, eu vou puxar e um pouco no Benjamin, que aí eu lembrei bastante de você, até Lúcia, né, das leituras do, do Benjamin, me, me abriram... É, é, a
1: gente falou bastante do Benjamin em algumas das disciplinas lá, não é, do mestrado,
5: sim. então... E e abriu, lembrei bastante, né, de você, né, vi um texto maravilhoso dele, Magia e Técnicas, né, Arte Política, e eu, eu refleti muito eu li aqueles contos é, eu
1: acho que essa é uma das obras mais interessantes dele né dos ensaios ali sobre literatura, eu gosto muito
5: é, quando eu li os contos eu ficava pensando nossa gente, mas isso acaba acontecendo alguns contos se passam é, falando sobre histórias misteriosas né é, é, e a é coisa que quando a gente vai ali, ah, é interior, para a casa da avó, e tem aquela roda de conversa, e começa aquele, aquela contação de história. E essa perda que o Walter Beira me fala, é, que o sujeito, quando ele tem que fazer uma interpretação de um personagem, ele se sente até mal, porque não consegue mais contar uma história, né? porque se sente... É, não conseguiu representar um personagem, né? o sujeito está se perdendo ali naquilo. E você vê que o, os padeiros nos contos, a todo, a todo momento, eles estão tentando resgatar isso. Tá? A literatura misteriosa, a literatura é, que se tornou, na verdade, aí uma estética literária, né? estética fantástica, né, é, maravilhosa. Que é, que é uma, uma, algo que é próprio nosso, né? latino-americano vai teorecer muito aí com o Gabriel Garcia Marques. Mas a gente pode pegar muito aí nas nossas histórias de assombração. E, e essa identidade é o que eles estão falando. Olha, é, o moderno é legal. Tem coisas legais no moderno. É, sim, na cidade, mas tem coisas legais também que a gente não pode deixar morrer. Né, esses autores a todo momento eles foram conversando comigo, né? O D'Arton, o Benjamin, é, é, eles vão trazendo, né, o, o Antônio Cândido, vão trazendo, é, é, quando eu falo que eu levei a Grécia, tudo tem é, um poema, acho que é um poema, de um padeiro que eles vão, vão falar muito sobre a felicidade. E aí eu, eu liguei é, muito com a com a escola né do do, epíquo, do do sobre a carta da felicidade Isso eu eu achei espetacular porque eu fui resgatando em, em, em vários em, várias, em vários textos que eu li eu, eu projetava para ele acho que que foi uma questão de uma construção mesmo de identidade não né, que eles queriam deixar né? Deixaram, acredito.
0: Respondido, Lucas.
1: Mais do que respondido, Betinho. Obrigado pelas elucidações. Agora,
0: Jonathan Ferreira. Jonathan, sua
4: vez. Beth, a gente tem uma outra questão aqui também, né? Que foi formulada a gente falou, né, você explicou aí o contexto da aproximação com o cristianismo, com a religiosidade, etc. Mas uh, toda essa produção, esse engajamento da da padaria, tinha algum envolvimento, alguma tendência anarquista, ou pelo menos não religiosa, alguma coisa nesse sentido? Talvez, não sei se dá para chamar de, de laica, né, apesar que, não, não sei, mas... Essa é a pergunta, se tinha esse viés
5: também. Então, é, Jonathan, ele, é, a bandeira, não, não deu na, na, nas fotos, né? Eu coloquei lá a bandeira da padaria espiritual, uma bandeira que, que vai, vai ter um, uma mensagem, um, bastante mensagem. Assim, ao, é uma pena e um trigo, né? Cruzados. É, de uma bandeira vermelha. Então, ela tem aí um. É, não há nenhum indício que eles tinham acesso às leituras, assim. Já tinham acesso a leituras, né? Nas Mas a gente acaba percebendo que eles têm um posicionamento é, bastante voltado nessa ideia, né? A questão da, do, do laico, eu acredito que, que havia, como são 28, 28 autores, dá para perceber que tem das mais diversas é, opiniões. É, o próprio Antônio Salles fala, aqui é fechar os olhos na padaria e, e um biato aparecer. Só né? é, que ele tira o salva todo instante ali sobre essa questão. Então, alguns, é, o Antônio Salles mesmo era um, era um escritor, era um dos que mais escreviam, e sempre estava é, procurando é, falar sobre religião, mas a, religi a religião é a uma religião que você é, vai ter com o seu eu, não importa se é dentro de uma igreja ou não. Ele até fala que ah, está animado, o Natal... É, mas está se perdendo, né? Ele, vai comer, ele acaba comentando ali, mas está se perdendo. Parece que está é, tá virando um quartel militar essa festa de Natal, esse presépio. Aí ele acaba fazendo uma associação Sobre presépio de Natal, toda com uma, é, uma militarização da vida. Então ele tinha uma opinião bem divergente é, na religião. É certo. O artigo já o Antônio Salles diz, não. A gente, a gente acredita gente tal uma ideia espiritual né não era a mesma ideia em que, em que aquela a sociedade cearense teve uma influência muito grande do catolicismo. né o catolicismo entrou é bem é bem bem dado ainda ainda não né o, os evangélicos em geral no Ceará ainda são, são bem poucos né, a sociedade é, é quase toda católica. Há uma influência muito grande do catolicismo é, em todo o Ceará. E, e na época, a época da fagada espiritual, eles criticam bastante é, essa religião que, que levava em consideração mais um, um batismo, quem ia pagar o batismo do que o que realmente ia ser batizado. Né? É, o, que, o que era um casamento, né? o, que, o, que, o que é realmente um casamento feliz. Aí eles começam a contestar é, é, o que é a religiosidade Então, eles, alguns... São 28, né, escritores, então alguns acreditam que não, não tinham muito essa questão da, da religião forte. Ô, oh,
2: Beth, ainda sobre os sentidos da padaria e do movimento literário, né? Eu queria que a gente explorasse agora uma perspectiva da padaria é, no seu sentido cultural nordestino, né? É, se você teve contato com outras, né, outros movimentos literários do Nordeste através da pesquisa da padaria, né? E também que você comentasse a importância da existência desse movimento literário no combate à xenofobia sulista, né? Que a gente sabe que o, o quanto... uma parte dos leitores que consomem a, a literatura, eles têm um olhar um pouco é, preconceituoso pelo que é produzido lá no Nordeste.
5: Então, Marina, é, naquela no, há uma obra, né... Não sei se você já, já viu é A invenção do Nordeste né? do, do, do Val No nível do Nordeste, né? é, Ele vai falar muito Sobre essa ideia né? do regionalismo A ideia do, do Nordeste Que as pessoas acabaram formando na, na cabeça E Eu acredito Que o final da minha defesa Acabou deixando isso até bem claro Né? A própria professora Ivone, com, com toda a experiência que ela tem é, de literatura, no final da minha dança, ela falou assim, que aprendeu muito porque ela não sabia que existia. É, uma, a padaria espiritual, ela nunca tinha ouvido falar, né? ela gostou muito tal, do meu trabalho, desde que eu a convidei, ela ficou muito encantada. Né? A gente, quando a gente teve a aula, juntas, e uma pessoa, para mim, que é na área de literatura e história, e ela falou que não, não conhecia a padaria e o quanto era importante escrever, né? A gente escrever sobre é, essa literatura que ela acabou, por uma questão aí de poder mesmo, né? Sendo é, apagada, né? Esses movimentos literários. Acabou sendo apagada, apesar de toda a tradição nordestina na área da literatura, né? É, a gente vai ter a Vida Seca, do, do Graciela Nuzão, é, Morte Vida Severina, né? Do, do, do João Cabral. É, Guimarães Rosa, já, já né? com, com Sertões Veredas, já não é mais nordeste é mineiro, mas é uma estética, né? O próprio, o próprio Rodolfo Teófilo, né, que é da padaria, é um. Você parava para pensar o próprio Capistrano de Abreu? A gente é historiador e não fala sobre o Capistrano. Capistrano de Abreu, ele é um historiador do social. <risos> Acho que ele, ele escreve sobre o social. É, é, é o primeiro a pensar uma. Né, vamos fazer a história a partir das pessoas. Né? É um historiador que vai, vai mesmo, rompe com essa ideia com os grandes heróis. Né? E eu, eu, eu acredito que a padaria, quando as pessoas elas têm contato com um movimentos como a padaria, que anteciparam alguns algum escritores. É, Vários várias, é, várias, é, movimentos da padaria antecedem a, a, a Semana de Arte Moderna de 22, 30 anos. A gente está falando: 30 anos é, é muita coisa, um pré-moderno, moderno, né? Ali, várias, a própria formação da padaria que não foi só uma semana, né? Foram, seis anos de produção é, é, já já caracterizava isso, né? é, não usar é, nomes é, diferentes, né? do, incentivar a língua portuguesa, incentivar a ideia de Brasil, a ideia do, do, das regiões. É, essa ideia ficou ainda está muito forte ainda da, da xenofobia, né? ainda é muito forte. Eu, na década de 80, quando vim morar em São Paulo, no final de 80, é, é, tive isso, é, foi refletido durante a minha infância, quando eu chego em São Paulo. E 30 anos depois, é, nessas últimas eleições, a gente percebeu o quanto isso ainda é vivo na nossa sociedade. Né? É, o Nordeste quase tem um pensamento mais até pelos próprios é, programas sociais, né, que desenvolveu muito a região nordeste. É, tem uma história... Alguns estados votam mais, né, tem um pensamento mais alinhado com governos à, à esquerda, e, e votou em peso né, contra o Bolsonaro. E, e acaba você denar muito, muito na rede xenofóbicos, a nordestinos que, que ah, passam fome esse tipo de coisa, né? É, votaram, votam por caso de uma bolsa família, votam por caso de uma é, porra, no meu meio mesmo, não acredito que eu rompi com pessoas, não tenho vergonha de dizer, né? Por conta de ataques é, nesse nível, né? É triste ainda, né? 2021, a gente diz isso, né? muito forte. E nós
2: é, não passamos, né, galera? Não passamos sem a nossa devida crítica ao governo federal, né? Que já é de lei em praticamente todos os episódios. Obrigada, Beth, pela sua resposta a cada citação que você fez. É, realmente de escritores muito valiosos. E aí, Luquito... Manda aquela perguntinha para ela, sinistra.
1: Betinha, querida, deixa eu te perguntar. Existiram outros grupos ou sociedades literárias, né, principalmente ali na região do Nordeste, que você poderia destacar ou fazer algum tipo de menção?
5: Certo. Lucas, é, a, minha, a gente tem um tempo bem curto, né, para pesquisar. É, Extremamente
1: foi... curto, né, Betinha? É. Dois anos é rápido.
5: não, num, num. Nossa, num fico, né? É, quando eu comecei a, a pesquisar, um dos meus problemas de, de pensar era isso. Assim, nossa, é como, como tem, como há muitos escritores, né? É, alguns até que eu falei nordestinos é, no, é, no geral. É, aí a gente vai pegar uh, baianos, uh, Castro Alves e uh, Jorge Amado e tantos e tantos, né, escritores nordestinos que essa tradição da um, né, bem desses clubes, né, eu, perce, eu acabei é, percebendo que há uma forte influência dos clubes literários para a divulgação das letras, né. Em todo o Nordeste e, e o que eu acabei tendo um pouco mais de contato Até por o Ceará ser meio que debatido O Ceará teve um movimento que se chamou Academia Francesa né? Essa Academia Francesa ela discutia muitas ideias E ela era uma resposta a, a, ao pensamento do Recife né? Que levava mais em conta os alemães então, é, é, no Recife, já havia escolas escola de Recife, não, ficou também bem conhecida, é, voltada para o pensamento alemão. É, o Ceará vai ter na Academia francesa uma resposta a esse movimento. Então, foi bem forte. Como eu consultei algumas coisas, é, eu percebo que na Bahia tem um movimento grande de clubes, em Pernambuco, é, o Ceará, muito, não só em Fortaleza, nos arredores das cidades, né? é, os gabinetes de leitura, promoviam mesmo. É, é, o próprio José de Alencar, ele vem de uma família que, tem, que teve grana. Né? Ele já, já vivia assim, mesmo é, fruto do, da, da sua vida de, de trabalho, mesmo como homem de letras e como empregado... É público, né? Todos, quase. Hum. Os fadeiros são os primeiros que eu percebo, assim, que eles não têm ah, um apadrinhamento, eles não estavam... É, é, eles acabam assim. São escritores menores mesmo. Né? São trabalhadores dos mais diferentes ramos e são ali escrevendo. Mas o próprio José de Alencar, ele, ele vive, sobrevive à leitura, né? Os livros eram muito caros. Ele sobrevive a partir do, do gabinete. E você percebe que era algo bem comum né, nos estados do Brasil. As pessoas elas conseguiam ler a partir desses gabinetes, e se liavam, né, pegavam ali o livro, era como se fosse um aluguel, é, alugavam o livro, é, e era meio né, que a ideia das nossas bibliotecas, né, quando a gente era mais. É, era mais novo, aí, só que a gente... Não sei mais se tem, né, gente? As bibliotecas de bairro, eu acho que nem tem mais agora. É, a gente está... Não sei, a história realmente não é cíclica, né? A gente percebe que hoje a gente, é, não tem mais a biblioteca de bairro. São poucas aí é que, que, que mantêm isso, né? Mas tinha, era um, eu não consegui. É uma coisa que eu quero é, pesquisar. Assim, gente, eu acho que América Latina, Brasil, Nordeste, Norte, tem muita coisa legal para pesquisar. É, é, no campo da literatura, então, é vasto. É Muita coisa a ter, ter coberta mesmo e, e puxar o, o tapete ali, é uma força de retalhos, ó. Então, eu, eu, eu quero muito me aprofundar é, nos todos em outros estados, né? Verificar. Isso vai ser algo que eu vou levar agora, quem está para o doutorado. Né?
3: Maravilha! Eu não diria nem bibliotecas de bairro, né? O que a
0: gente tem hoje em dia são bibliotecas públicas. É, bem, bem espalhadas e bem diminuídas ao longo da cidade. Né? Aqui na Zona Norte eu consigo pensar em três, né? uma no PJ, ali da, na ETEC, outra em frente ao Hospital do aqui e uma terceira também no manda também no Mandaqui. Então, assim, mas é muito pouco. A outra que eu consigo pensar aqui é aquela lá do centro. Qual que é o nome? Rui Barbosa. Mário oh, de Andrade? Isso, Mário de Andrade. É, eu não é. pensar na do Mário de Andrade também, que é bem legal. Tem bastante aqui coisa lá. Aqui no centro lá. ainda
4: tem a, tem a Monteiro Lobato também.
0: Monteiro da Lobato. Mário, né? também. É. Monteiro Lobato. Tem uma do... Cara, eu sempre esqueço do Memorial da América Latina, tem uma biblioteca lá também. É, mas, assim, acho que proporcionalmente com a quantidade de pessoas aqui dentro da cidade, como, como a vida é vivida, é, eu ainda acho muito pouco a quantidade uhum. de bibliotecas e, 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 assim, o incentivo à leitura. Incentivo à leitura,
5: principalmente.
0: É, é interessante, apesar de tudo que a gente falou com a Beth, é algo que é bem tocante no que ela foi falando com a gente hoje, foi enfim, perceber esse desenvolvimento, esse gosto, esse carinho, esse afeto pela literatura de maneira geral, e como isso acabou sendo, sendo expresso dentro do, do texto dela, dentro da dissertação dela. Né? Que traz as, toda, toda essa questão sentimental, mas para o lado da história, para o olhar social, né? para entender um, um, um movimento de cultura, um movimento... É, levantado e levada adiante por cidadãos comuns e que, enfim, mostrava uma diversidade de, de coisas dos, das quais se a gente olhar assim, é, friamente ou no senso comum, a gente enfim, não percebe e com certeza, isso daí acho que qualquer pessoa que fez o teste do pezinho ao nascer, consegue constatar que o Nordeste e o Norte do país são mais inteligentes do que o Sul isso daí não precisa ser muito inteligente para perceber isso daí mas eu vou fazer a, a última pergunta de hoje pertence a mim e eu acho que eu vou ter que fazer é, a Beth pensar um pouco mais porque continua em cima disso que ela acabou de comentar né? então Beth, esse momento de negacionismo momento onde o óbvio não é mais óbvio onde a gente tem que explicar o porquê o vermelho do farol vermelho é vermelho do porquê você tem que lavar as mãos, do porquê que você tem que usar máscara, do porquê que você não pode nivelar a opinião de um grande amigo do Lucas, Rodrigo Constantino, com a opinião de, de um cientista que faz doutorado, pós-doutorado, faz bate-volta na lua e ganha duas taças libertadores. É, uhum. Levando em conta todo esse cenário, como que a literatura... É, como que as artes, como que a história hum. podem contribuir, não só para combater esse negacionismo, mas também para nos alimentar, saciar um pouco essa fome que às vezes é de conhecimento, às vezes é de, de algum repertório que ajude é, a gente a ter um diálogo melhor, mais completo e mais sensível com o mundo, Beth. Olha,
5: gente, é... Quando eu fui fazendo o meu trabalho, é, várias vezes eu fui pensando né, é, em como a, a gente está tá estacionado, né, é, como chegamos até aqui, eu não sei. Acho que tem dias que eu acordo, aí eu olho e falo, como que a gente você abre o celular, aí vai ver aquelas notícias. Eu lembro que uma certa vez a gente estava tendo aula, e eu me lembro bem, bem nítido, que o Gabriel abriu a, o jornal, abriu, e falou no meio da aula, o Temer está sendo preso. Aí às vezes gente, aí ele fala, nossa, parece que toda vez que eu abro o celular pode ser que venha é, algo, algo diferente. Então, parece que hoje a gente abre o celular, às vezes a gente até parece que é mal educado. É, na cara de alguém, mas é porque a gente está vivendo uma realidade tão é, louca, que parece que se você, você não olhar, você perde. Em um momento, você perde, já está acontecendo. É, e todo momento está tá acontecendo e não estão acontecendo as coisas que a gente gostaria, né? Está tá complicado, né? É, eu não sei mais, porque eu acabei mergulhando no trabalho, eu não sei mais o que que ficou a taxação de livros. E, e eu fiquei pensando, falei, gente gente, é, como pode, né? Taxar livro. Aí, realmente, onde, como que a gente chegou até aqui? É, é, o livro tá na, tem na Constituição um artigo que, que dá que há esse direito, né? É, é, do, do, da, da, da leitura para o brasileiro, da literatura e hoje a gente está é, nessa encruzilhada aí, né em é, uma das partes do meu trabalho eu estudei o, o argentino, né o mendel Alberto Mendes ele tem uma história é, grande, né com esse tema sobre a, a sua história atrelada, a história dos livros é, é, como que, que, que o livro transformou a vida dele. E eu acredito que o que a gente está vivendo aqui é, é algo que ele sempre fala. É, aqui no Brasil, a pessoa, esse, esse governo louco ele acaba querendo fazer com que o livro ele seja, é, prossiga, sendo atrelado a pessoas... É, ah, não, é uma classe... É, quem lê é pessoa de classe... É, classe alta e que pode ser taxado, é, e, é, sabe? É sempre colocando o livro como se fosse coisa assim, às ah, é, vezes intelectual, às vezes de quem tem grana, sei lá. É, é, fazendo com que a, 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 as pessoas mais humildes achem que aquilo não é para elas, né? E é! É, é, é para qualquer pessoa. E eu acho que a padaria espiritual falou um pouco disso. Gente, a arte e as letras. Elas são para qualquer pessoa. Então, é, Se você não tiver opção, você nunca vai saber. É como o mito da caverna. Se você não tiver opção de sair é, dessa caverna, como que você vai saber como que ela é lá fora? Né? Então, eu, eu sempre penso nisso. E é o que eles estão é, é querendo fazer. Quanto menos... É, as pessoas é, possam se divertir para refletir, possam ler para refletir, é, menos elas vão questionar e mais a gente vai continuar nessa, nesse, plan, nesse grande ciclo aí, né? De ir. só tomar, gente. Infelizmente é, é a palavra, né? É, desculpa o termo. É isso, gente. <risos>
0: Excelente, né só uma última constatação, né? notícias dessa semana, hoje, relembrando, é domingo, dia 16 de maio, é, duas coisas, né? a primeira é, que saiu essa semana durante a CPI é que 22 bilhões de reais conseguiriam comprar, é, se eu não me engano, as 70 milhões de doses ali que foram ofertadas pela Pfizer. Isso foi negado pelo governo federal, isso daí já é de conhecimento público, mas, em compensação, o aumento do orçamento para os militares, que eu sinceramente é, penso que são os ma maiores mamadores de teta da história do país, historicamente, vai custar 26 bilhões aos cofres públicos, enquanto as universidades. É, a educação teve um corte de 37%. É isso, produção? Sim. 37%. Então a Federal do Rio de Janeiro pode fechar. Algumas unidades da Unesp aqui em São Paulo também podem fechar. E o Enem esse ano, muito provavelmente, que não vai ter. Então, para você aí, amigo que, enfim, acha que ser é, bolsonarista, acha que ser favorável à família tradicional, aos bons costumes, que ninguém sabe de onde que se tirou essa idiotice, o que isso significa mais, vale a pena? Repense. Principalmente você que está começando a sua vida aí, Quer fazer alguma universidade, quer se qualificar, quer pagar de esperto, fica ligeiro aí, que é bem provável que você não consiga, tá certo? Aí é bem provável que você acabe sendo comparado com o Leonatel, o Jô, o Otero, jogadores mortos que atuam no Corinthians hoje em dia e que fazem a população, a grande parte da população, é, se contorcer de raiva, inclusive esse daqui que vos fala, tá certo? Meu animal espiritual, a partir de amanhã, é o craque-neto. Feito essa colocação, vamos então às nossas listas de, recomenda... de recomendações. Tá certo? Beth, começamos por você. O que, que você recomenda para os nossos ouvintes, para os nossos resenhas e para toda a nação coreitiana que está tentada por fogo em alguns veículos aí?
5: Olha... É, Para entender um pouco mais é, sobre toda a temática, eu acho que é uma matemática muito interessante que a gente ainda precisa desconstruir muito. Elogio ao é, ócio é, do, do Bertrand Russell, é, é fundamental, é sobre a a importância de, do conhecimento não ser ou do que você ter que fazer, ser para ser algo produtivo ou é, é um elogio ao inútil. Ah, é, é inútil, mas eu quero fazer, eu vou fazer porque nem tudo precisa ser útil. Então, elogio ao ócio é fundamental. O direito à preguiça do Lafayette é um manifesto, tem que ser líder, ele continua atual. É, leia o Lafargue, ele é super acessível e ele vai, ele vai viver, né? Ao, ao tema da literatura, cinco né? O Nicolás ele tem com literatura como missão, é, eu acredito que ele, que, que até hoje a literatura está tentando ainda, né? Está tentando essa missão. É, e para quem gosta aí de, e acha que, literatura, jornal literário, não é documento ainda, um pouquinho do, do Robert D'Arton, do Bejan, é, faz bem, é muito bom. Viu? Boemia literária, né, do D'Arton, acho que o que, que meu trabalho iria, iria, iria bem é, com essa recomendação. Maravilha,
0: maravilha, várias recomendações, não se preocupem, vai estar tá, tá tudo ali é, escrito, bem bonitinho na lista para vocês depois, então não se preocupem em correr para anotar tudo agora, tá certo? A minha aqui é, é uma apenas, é, eu acho que casa muito bem com, com o trabalho da Beth, com tudo que foi discutido, com certeza ela é, provavelmente teve algum contato com essa obra, que é Machado de Assis, historiador, do Sidney Chalupe pela Companhia das Letras, né, acho que esse assim, é, um, é um dos trabalhos referência para quem é, vai por esse caminho da história com a literatura, ou para quem ficou curioso a respeito disso, então vale muito a pena, é um clássico da historiografia, maravilhoso, o Silvio Nishalub que está tá dando aula na Inglaterra, se eu não me engano, bom para ele, melhor estar tá lá do que aqui, e fica aqui a recomendação, tá certo? É praticamente um domínio público, então você consegue encontrar é, em PDF tranquilamente. Agora eu vou para Gabriel Rossini. Gabriel, suas recomendações de hoje.
3: Eu vou primeiro agradecer a Beth, né? foi um prazer conhecê-la. Gabriel me chamou várias vezes para esses cafés no, lá na pós-graduação, mas se ele estava fazendo alguma coisa e não podia hein? E eu vou deixar de recomendação um autor que ela citou aqui no episódio e usou no trabalho dela, que é o Raymond Williams, eu vou deixar o Marxismo e Literatura, que é um livro muito interessante.
0: Azar do seu, Gabriel,
3: perdeu, perdeu excelentes quitutes,
0: completamente gratuitos. Tá certo, inclusive eu trouxe tantos para casa que até hoje está guardado no Tapauera que os últimos é, Marina Celestino suas recomendações hoje
2: minha indicação de hoje é, eu acho que uma, uma forma bem moderna de alimentação espiritual através da literatura que é um livrinho de 2011 do Sérgio Vaz literatura, pão e poesia Inclusive, a capa do, do livro é um saquinho de pão, assim, como saindo um jornal em cima, né? Muito bacana. E só um adendo sobre os cafés da manhã da, da pós, eu sempre chegava atrasada, porque eu trabalhava no museu, aí a Bete guardava um pedacinho de bolo e um cafezinho.
0: É sobre isso, gente. Como diria... Os Adolescentes e Sônia Abrão. É sobre isso. Lucas Fontoura, suas indicações hoje.
1: Bom, primeiro você tá vendo o que, que eu sofro aqui, né, Beth? Com o Simão arrumando umas amizades terríveis para mim, como o Rodrigo Constantino, que p***. <risos> Mas, né? brincadeiras à parte, vamos para as indicações. É, eu vi, inclusive, o que você colocou na sua bibliografia É um texto que eu acho muito interessante, que é O Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloisa Starling, eu acho muito bacana, uma obra que tenta ali realmente fazer uma biografia do, do nosso Brasilzão de meu Deus, e a gente falou muito de literatura, do trabalho, né, e principalmente dessa questão aí do Norte e Nordeste, e aí eu vou indicar dois autores que eu gosto muito, óbvio, assim como o Simão, eu sou apaixonado pelo Machado, mas tem uma obra que, para mim, é muito significativa, que me tocou muito na adolescência, quando eu li, né? até um pouco pela relação que eu tenho também com o Ceará, em relação ao meu avô, que eu não, não cheguei a conhecer, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu acho que dos clássicos da nossa literatura, é um dos mais extraordinários, e o Grande Sertão de Veredas, do João Guimarães Rosa. Né? Essas vão ser as minhas indicações aí hoje. Leiam esses clássicos, que são impecáveis e imperdíveis. Lembro de ler o Vidas secas com um galão de água do lado porque era um calor que me dava a leitura ali, mas é realmente tocante.
0: Isso foi uma piada? Não.
1: Ah tá. Não 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 foi uma piada. Ah. É real mesmo. Você vai lendo e a descrição não é do Graciliano. é É muito realista. Vai te dando um calor mesmo. A leitura e é, é algo que vai te fazendo sofrer junto né? Principalmente quando você vai vendo ali Toda a família com a baleia e tudo mais Dá sede o negócio
0: Vida Secas que foi uma das obras assim, que, Enfim, acho que todos nós aqui Tivemos um contato um pouco mais aprofundado E histórico sobre ela na graduação Isso, isso eu me lembro muito bem então, Enfim quando se estuda a ciência no século XIX, vidas secas aparece ali. É, Jonathan me informou aqui em off que não tem nada para indicar. Então, enfim, se ele pensar em alguma coisa, até a publicação desse episódio vai estar na lista ali, não se preocupem. Então, eu queria agradecer muitíssimo a Beth por, tar, por ter topado passar essa tarde aqui com a gente. É, essa tarde meio fria, meio dublada, meio blé, mas de uma conversa muito, muito animadora, muito rica, muito interessante, muito instigante Para pensarmos aqui é, alguns aspectos da história da historiografia Que sempre são novidades para alguns e dúvida e curiosidade para outros Como é o caso meu aqui, acredito, dos demais colegas aqui da mesa Então, Beth, uma maravilha poder te rever depois de tanto tempo, mesmo longe é, é ótimo, sempre ótimo, sinta-se à vontade para voltar aqui a esse humilde podcast e outras oportunidades, mais vezes, será um prazer te receber aqui. Agradecer também a presença do Jonathan Ferreira, do Gabriel Rossini, do Lucas e da Marina, mandar um abraço para o Gustavo Amaral e para o nosso querido professor Rave Gustavo Cerqueira. agradecer imensamente você ouvinte pela paciência. O Resenha Histórica vai estar disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Anchor. E não se esqueçam de também checar é, o nosso novo programa, o Resenha Express, onde a gente faz ali um papo de meia hora sobre história e coisas afins que forem aparecendo, tá certo? E sigam a gente lá no Instagram Histórica. Então a gente se vê no próximo Resenha Histórica. Muito obrigado e
5: tchau.